0: do Canadá. Começa agora mais um Pode Chá.
1: Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Pode Chá. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Orwa e o rótulo que eu mais gosto é aquele que está escrito que não precisa passar.
2: <risos>
1: Quase roubou a
2: minha. Eu sou o Beg falando aqui de Quebec e rótulo para mim só serve como informação.
3: Ah, eu sou a Andréa, aqui tô falando de Vancouver e eu acho que rótulos são para latas e não para as pessoas. Por profundo.
0: <risos> eu sou a Márcia falando aqui de Ottawa e rótulo é um papel que a gente gruda num pote.
2: Por... <risos> muito bom, muito bom. Já
1: viu o nível da coisa, né, meu amigo? S sentiu o drama, né?
2: Pelo
3: menos <risos> estamos em concordância aí sobre o que, para que serve o rótulo?
1: Puta, eu tô vendo que não vai ser legal, precisamos de alguém para gerar treta aqui desse negócio.
3: Precisamos de alguém para discordar.
1: Ah, tá garantido. Ai, meu senhor. É isso aí, pessoas. Hoje vamos falar sobre rótulos e papéis. Essas coisas são atribuídas a gente pela sociedade ou por qualquer outro modelo que tá, que tá em vigor por aí que não necessariamente cabem a todo mundo, né? Já tá na hora de a gente discutir se realmente essas coisas fazem sentido e tá na hora de a gente botar, tirar esses rótulos, né? Afinal de contas, uma coisa que eu mais odeio é aquela colinha que fica grudada no rótulo da, da latinha.
3: É, então quando você for tirar o rótulo, você faça o serviço direito, né? Tire bem tirado esse rótulo aí.
1: E, e deixe na água quente com bicarbonato e vinagre, que sai tudinho direitinho também. Então. <risos> É isso aí, pessoal. Vamos discutir rótulos e papéis. Homens e mulheres são iguais? Ainda tem esse negócio de mãe tem, mãe tem que ser aquela que fica em casa para sempre? E, afinal de contas, homem pode usar saia? Hum. Hum. A gente vai descobrir isso daí e várias outras tretas daqui a pouquinho. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá Agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online individuais e totalmente personalizados apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadaagora.com.br inglês e let's speak English, my friend! Rótulos e papéis. Essas coisas atribuídas a gente, assinaladas a gente pela sociedade, né? É, se vocês nunca ouviram falar num rótulo. É porque talvez você nunca tenha sido obrigado a fazer alguma coisa na vida. Ou talvez você tenha. Você tenha convivendo com rótulos, você não tem nem a menor ideia, né, dona Andréia?
3: É, eu acho que é por aí mesmo. A, a, esses papéis, essas definições, elas estão tão assim, intrínsecas, assim, fazem tanta parte da nossa sociedade, da nossa vida, desde muito cedo, que muitas vezes as pessoas vão vivendo e fazendo conforme o script, conforme o que é esperado de cada um, e nem sequer questiona, né, será que era isso que eu queria, será que era esse comportamento que me faz eu me sentir melhor, será que o caminho é esse?
2: É, o pessoal, é bem, eu concordo plenamente com você. O pessoal às vezes só entende que um rótulo é um rótulo quando alguém tenta fazer o contrário. Né? Quando existe uma, uma tentativa de quebrar esse rótulo ou de fazer esse rótulo aparecer, é aí que você percebe que está rotulado. E mesmo assim, na grande maioria das vezes, infelizmente, isso não serve como um alerta, isso não faz as pessoas mudarem as suas próprias crenças, o que é realmente uma pena, porque tem muita coisa que não faz sentido, que está aí em vigor, como o Massaro falou, e infelizmente
1: quando isso acontece, todo mundo paga o pato, direto ou indiretamente pois é, então a gente tá falando aqui só para ficar, só para deixar claro a gente não tá falando de embalagens nem de latas, nem de vidro, se, se ainda não caiu a ficha a gente tá falando de rótulos sociais essas, esses esses, essas, esses títulos, esses papéis aquela, aquela
2: coisinha assim, tipo, coisa de homem e
1: coisa de mulher, né? Exato então coisa de menino ou brinquedo de menina, brinquedo de menino, eu acho que eu posso falar por mim, né? Eu acho que Vindo, vindo do norte do país, a gente tem uma cultura bem machista, bem tradicional uma, pro lado de lá, né? Mas tu também deve ter vivido umas paradas bem parecidas com essa, não é, Berg, meu filho? Ah, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu morei no Nordeste a minha vida
2: toda antes de ir pra cá. Então, sempre foi... É, aquela criação dos tempos antigos, ainda mais. Eu ainda sou filho de filha de militar, né? Nossa! E de, e de militar também. Meu pai era é militar e minha mãe é filha de militar. Então, ainda teve muita coisa, não necessariamente em termos de preconceito, vamos dizer assim, mas em termos de disciplina, em termos de como ver as coisas. Mas sim, rótulas sempre teve... Basta dizer que, que, acho que até uma certa idade, eu não chegava perto da cozinha, não sei pegar comida para comer, né? <risos> e meus filhos hoje aqui, de 9 anos de idade, ele levanta, vai na cozinha, faz o café da manhã dele. Então,
1: tem uma diferença bem grande de como a gente vê as coisas. Tira só uma dúvida aqui. De, de nós quatro aqui, todos os quatro... Eu, eu nasci em Capital, Berg, você, você morou em Capital... Ah. Eu, é, eu morei quase quase a minha vida toda em capital andré tu também morou em capital?
3: É, eu nasci em Curitiba, né? Capital do Paraná
1: Marta, foi a única que nasceu em capital Mas morou numa cidade...
0: Não, é eu a, a, Toda a minha infância e até casar Eu morei em cidade pequena Perto da capital, mas é uma cidade pequena E dá uma diferença grande Eu acho eu acho que, que morar numa cidade menor já, já muda alguns, alguns conceitos. Mesmo colada na capital, assim? Mesmo colada difícil? na capital. Eu acho que dá, dá uma diferença. Eu que,
2: desculpa que a Mar falou. E das boas-vindas de volta, né? Você não apresentou direito é. a sua digníssima convidada. É que ela é de
1: casa. Eu
2: já é. parei de
0: Eu ia essas falar coisas.
3: Coisas. no começo, a gente tem que apresentar convidada. Estamos gente nova no pedaço.
1: Eu paro de fazer isso, porque toda vez que eu convido a Mara, é... todos os elogios vêm para ela. Eu falei, ah. pô, estou com ciúmes. <risos> ah, nossa, né? Na verdade, toda vez que você convida ela, o podcast faz sucesso,
2: né? É,
3: é verdade. É verdade, é verdade. É, eu morei em capital também, boa parte da minha vida. Um tempo morei no interior, mas assim, Curitiba é uma cidade muito provinciana e com comportamento muito de interior, assim, né? Então, é bem
1: peculiar né, é, a vida em Curitiba
3: cara. É bem, bem característico Então, assim, do período que eu vivi Em interior e do, do período Que eu vivi em Curitiba Eu não notava uma grande diferença No comportamento das pessoas Assim, na forma de pensar Mas assim, em relação a São Paulo Quando eu me mudei e fui morar perto de São Paulo São Paulo, sim, é outra Cabeça, é outra história Não tem nada a ver com a cabeça do povo Que morava lá em Curitiba Totalmente diferente
0: eu, eu acho que, que o que caracteriza bastante é, é, é o perfil da sociedade de, de cada região. É, Curitiba, eu acho que é, ela foi formada, hoje eu acho que mudou bastante, mas a base dela foi a formação de imigrantes europeus. São Paulo já é uma cidade bem mista, então eu acho que com o passar dos anos, os rótulos eles foram se quebrando ou eles foram mudando porque você tem um número de pessoas é, maior e um número de pessoas com características e pensamentos diferentes o que não acontecia com Curitiba alguns anos atrás hoje eu acho que mudou bastante porque já tem muita gente de outros estados morando na cidade então eu acho que talvez o rótulo esteja ligado diretamente ao perfil da sociedade uhum. então quanto mais homogênea é a sociedade mais rótulos talvez você é. tenha é, ou, ou mais rótulos definidos né?
3: é, porque se a, se a sociedade é mais homogênea as pessoas tendem a pensar de uma determinada maneira, né? mais uniforme uhum. e achar que todo mundo tem que agir daquele jeito
0: né? é, Você... é que eu, eu acho que as revoluções elas acabam acabam vindo de capitais, de, de cidades maiores, né? É difícil você ver algo, alguma revolução ter começado em Pomerode, por é, exemplo. É,
3: um levante, Sim. né? Começar no interior. é. Uhum.
0: é. Exato.
3: Você, Márcia, como mulher e que morava no interior, os rótulos e os papéis, é, isso ficava, foi em algum momento assim, bem nítido para você, ah, você é mulher, você vai ter que casar e ter os seus filhos, não necessariamente trabalhar, como é que era isso para você quando você era mais nova? Você, você achava que tinha é, essa expectativa de que você desempenhasse esse papel desse, 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 daquele jeito?
0: Ah, eu acho que sim, até porque é, eu sou formado em informática, eu já comecei por aí quando eu fui escolher o curso para a universidade, é, eu já peguei um, um curso que na época era até hoje mas acho que diminuiu bastante era um curso masculino né uhum. é, eu tive que sair e, e estudar em Curitiba e isso também já já quebra alguns tabus dentro da família é, dentro da minha família eu fui a primeira a fazer universidade então primeira a fazer universidade e a primeira e, a, e mulher ainda fazer universidade e fazendo um curso que ninguém tinha ideia do que que era trabalhar com computador, né uhum. então isso eu acho que mudou bastante onde eu morava, as mulheres geralmente faziam é, magistério, coisa que eu fiz também, de segundo grau uhum. e viravam professora casavam, tinham filhos e tal então, e eu quebrei isso, eu acabei fazendo magistério mas não, não quero, já né? não quero, fui pra frente fiz uma, uma faculdade que, que eu queria então, eu acho que eu senti isso um pouco. Engraçado, você falando do
3: magistério, você me lembrou, de. minha mãe fez magistério, e aí depois eu acabei, terminei o primeiro grau e comecei a fazer magistério, só que eu tinha aquilo assim tão forte dentro de mim, de que eu não queria aquilo que eu não aguentei estudar um ano naquela escola fazendo magistério. Você vê, eu sempre fui CDF, sempre era a primeira da turma uhum. e eu abandonei um curso quando eu tinha, sei lá, 15 para 16 anos. Eu falei, desculpa, não dá, não consigo ficar nesse negócio aqui, socorro! <risos> e aí então, eu... fazia, fazia é... a
2: parte do programa tradicional de ensino. Exato,
3: ensino. e daí eu peguei e larguei e fui para o Cefete fazer o técnico em edificações e foi aí que começou a minha... Toda a minha história, assim, com a construção civil, né? Desde os meus 15, 16 anos.
0: É, então, eu lembro que é, eu queria ter entrado no Cefete, mas aí não passei. E daí eu não queria fazer cursinho, porque se eu fizesse cursinho eu ia demorar, eu ia ficar atrasada. Né? Uhum. Mas na época mesmo escolhendo CFE, ó, eu já entrei pro, não 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 tinha escolhido um curso masculino, eu tinha pego o desenho industrial, que desenho industrial uhum. a maioria das mulheres fazem desenho industrial, Fazia. Eu, é e eu lembro que edificações era um curso é, era um curso mais mais masculino, eu acho que talvez isso tenha tenha a ver com com gerações, com quantidade de informações que você recebe ou o tipo de informação que... que ou, e Não informação, mas educação que você recebe da família. Eu lembro que a minha mãe e meu pai sempre falavam ah você tem que é, se formar e trabalhar para não depender de ninguém. Isso sempre, sempre eles falavam. Só que é, quando você educa o filho, falando isso, você não pode... É, é depender de ninguém, você não sabe qual é o estrago que você está fazendo na cabeça da pessoa, né? Porque eles estavam pensando alguma coisa. Eu já, já ampliei isso, então tá bom, então eu vou fazer informática e vou para Curitiba. Pronto, daí já puxei o tapete de todo mundo. Porque, eventualmente, quando você fala isso, ou, ou na cabeça deles, ah, então tá bom, eu vou fazer magistério e vou dar aula e vou ser independente. Você, ah, não, então eu tenho que ser independente? Então tá bom, então eu vou... Eu vou fazer faculdade, vou curitiba e vou fazer informática.
3: Mas você Aí... disse estrago no sentido de estrago mesmo? Ou foi só uma moda de linguagem? Um impacto positivo? Ou foi um impacto que você vê como
0: positivo mesmo? Eu acho que, que meio que frustra a, a família, porque você acaba fazendo algo que ninguém esperava, né? E coisas que não estão palpáveis, por exemplo, para na época para os meus pais e até hoje eles não sabem o que eu faço. Então é, a, a família ela perde o controle da situação, né? Você eu eu, eu, eu acho que eu me dei bem porque é, eu, eu terminei meu curso, eu comecei a trabalhar, eu não tive nenhuma crise existencial, todo tudo que eu planejei, né? Toda minha revolução, né? Tudo que eu planejei deu certo. Mas, eventualmente, tem pessoas que querem mudar... Que querem fazer algo diferente... Querem quebrar o rótulo... E não conseguem... Aí, aí que, aí que eu, a encrenca... Eu acho que a encrenca é maior... Então, eu acho que... que no meu caso... Eu, eu, eu impactei... Porque eu, eu escolhi algo totalmente diferente do padrão... Tanto da cidade... Quanto do momento... E, e entrando até no mérito... Se era de mulher ou de homem eu fui mais pro lado de uma profissão masculina e ninguém, ninguém sabia o que que era. Então, disse, o que que essa guria tá fazendo? Entendeu? Então, mas como deu certo, eu acho que eu me dei bem. Mas, é... Tem gente que faz algo que, que às vezes o plano não dá certo e... e... E daí pode ter problemas, ou, de, ou, ou, ou a maneira que ela gerencia.
3: É eu, engraçado, assim, na minha casa, talvez. Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos, e minha, e minha mãe era uma pessoa, assim, bem ah, rígida, assim, na educação, assim. E, e ela sempre falava, mas uma coisa que ela sempre falava pra gente é a mesma coisa que seus pais falavam: Ó, oh, minha filha, você quer ser independente, você seja independente financeiramente. Não existe independência se não tem independência financeira. Então, se você quer ser independente na sua vida, vai atrás de, de trabalhar e de, né, estudar e trabalhar para ter isso. E, então, essa coisa do ser independente também era muito forte em mim, foi muito forte porque minha mãe colocou. Mas, para mim, eu só vejo isso assim: nunca pensei, nem passou na minha cabeça que ah, poderia ter um lado negativo, entendeu? Porque eu botei aquilo na minha cabeça e fui estudar e fui trabalhar justamente para ser independente. E, e, e acabei assim depender independente não precisando de homem nenhum, porque isso era uma coisa que ela sempre falava também, não dependa de homem na sua vida é... E eu acho que isso, nessa coisa do rótulo, me ajudou a quebrar o rótulo de eu sou independente e resolvo tudo em mim mesma, sem precisar de um homem, de achar que eu tenho que ter um lar, que eu tenho que ter, né, casar e ter filhos e não sei o que Isso nunca na minha cabeça existiu. Na minha cabeça era sempre a Andrea vai estudar, vai trabalhar, vai ser uma pessoa de sucesso na vida dela e ponto, você entendeu, independente do cenário em volta de mim, assim, se ia casar, se ia ter filhos ou não, porque até isso não eram coisas assim, que vinham na minha cabeça, que tem tudo a ver com essa questão do rótulo, assim, eu nunca fui uma mulher que tenha sonhado com casamento, nunca sonhei em ter filhos, eu nunca sonhei com essa script que a sociedade põe, assim, pra gente, né, o meu caminho foi totalmente diferente, acabou que eu... Tenho uma família, sou casada, tenho filhos, mas não que isso era um sonho assim na minha cabeça, entendeu? E nem sonho isso assim para os meus filhos.
1: Mas eu acho que isso daí é uma é uma, é uma consequência um, tanto quanto da geração dos pais da gente, né? Eles viveram uma fase de onde teve toda essa parte de revolução da. da teve a revolução sexual, teve a revolução militar, teve a revolução é, democrática e os quatro E eles viveram tudo isso, eles sentiram no coro o que, que é tá vivendo dentro dessa realidade, tem que tá cuidando de filho da das seis da manhã às 10 da noite e tem que ficar tem que ficar dando escutando ordem de todo mundo, etc, etc. Lá em casa também foi parecido, tipo a mãe sempre falou pra gente, pra nós três, né? Eu sou, eu sou mais velho e eu tenho duas irmãs, mas uma coisa que ela sempre falou pra gente foi é, eu não crio filho para mim, eu crio filho pro mundo. E vocês têm que ser capazes de se virar sozinhos aqui. Vocês têm, come, vocês têm fome não tem comida, vão fazer. Essa, o quadro de vocês, você mantém esse lugar arrumado. Então, pegue pano, limpe esse negócio, desse esse negócio arrumado, porque do jeito que vocês vivem aqui dentro, vocês vão viver lá fora. E não tem essa história de vai ter alguém pra fazer as coisas pra ti, vai ter empregada pra fazer aquilo. Disse, não, meu filho, te vira e faz o favor de, 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 de respeitar também quem tiver ao teu redor. Mas
3: sua mãe é oriental, né, Massa?
1: Pior que não. Minha mãe. A minha... sua mãe
3: que não é oriental, seu pai que é?
1: É, mas minha mãe, cara, minha mãe vem de uma família, eu posso dizer, pré-tradicional. assim
3: Olha que interessante.
1: <risos> e, e ela ela pô minha mãe para tu ter uma ideia ela meu avô era uma pessoa de, uma, de, de condição muito boa assim né uhum. ele ele quando ele estava vivo e quando ele estava antes dele ter ter perdido tudo que ele tinha pô ele tinha uma casa gigantesca em Belém eles tinham tinham tinha uma eles tinham um, é, como é que chama tinha empregada para lavar tinha empregada para passar tinha empregada para cozinhar e eles realmente estavam numa situação muito boa, tipo, infelizmente as coisas as coisas mudaram, né? Quando quando eu nasci, meu avô já tinha perdido tudo. É, a gente vivia vivia basicamente era da da, da, da como é? do negócio do INAMPS que meu avô recebia e do salário
0: aposentadoria. E INAMPS é é In inampes é, é para é, <risos> velho, né? Eu acho que eu editar essa parte Eu não aqui. vou pular
1: o Inampis. Eu tenho orgulho de falar do inamps Tem uma
0: legenda aqui, cara. Inampis. Eu tenho, eu tenho orgulho é de
1: falar difícil. do Inampis. E tipo, não, mas foi... Cara, desde sempre... E olha só, a mãe... A mãe, ela... Ela também ela foi fazer medicina e tal. Só que a mãe, ela caiu num, num, num papel... Sei lá, eu acho que muito ruim assim pra ela. Porque ela se formou, ela tava grávida de mim. Hum. E ela mal e porcamente teve tempo de começar a trabalhar. Tipo, minha mãe é médica, né, cara? Ela mal e porcamente conseguiu trabalhar nessa... enquanto a gente era pequena. Na verdade, a mãe começou a trabalhar, eu tinha 14 anos. Nossa! Enquanto isso, ela teve que ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E era isso da... que
3: ela queria? cara,
1: não era eu acho que minha mãe se forçou a fazer isso, porque primeiro, tipo, meu avô teve um derrame e ficou, na, ficou de cama né, uhum. e minha avó já, é, já tinha, já tava numa idade mais avançada também, e ela via assim, cara, eu não tenho com quem deixar meus pais, eu tenho, eu tenho três filhos pequenos, eu não vou deixar minha mãe sozinha, eu não vou deixar meus filhos sozinhos, eu prefiro ficar em casa, e ela ela, ela, ela fala isso pra gente, ela abdicou da vida dela pra cuidar dos filhos, uhum. e tanto que do momento que a gente cresceu já estava mais independente ela disse agora eu vou trabalhar e ela foi trabalhou até até se aposentar aí né lá pelas tantas mas a Marco conheceu quando a mãe estava trabalhando a vida a vida nunca foi nunca foi tranquila pro lado dela
3: é, você falando da sua mãe me lembrou muito a minha mãe, e meio que caiu uma ficha pra mim agora de uma coisa que eu nunca tinha pensado a respeito de mim mesma porque a minha mãe ela não queria ter filhos ela, ela, ela falou muitas vezes pra gente assim, minha irmã tem até uma certa mágoa disso, não sei se agora já resolveu mas teve um tempo que ela tinha uma mágoa disso, porque a mãe falava pra ela, pra, pra gente, né, e ela por ser mais velha do que eu, lembrava melhor disso é... Ah, meus filhos, se eu não tivesse tido vocês... Eu seria uma mulher muito rica hoje... Porque eu ia poder trabalhar... <risos> e eu ia poder fazer as coisas que eu queria... E no entanto, tudo que eu faço é pra vocês... Teve uma época que a gente que quando foi quando os meus pais se separaram e a gente morando mudamos para casa dos meus avós em Curitiba a gente ficou um tempo nas casas dos meus avós depois conseguimos morar uma casa só nossa depois tivemos que voltar para casa dos nossos avós continuar morando com eles e a minha mãe falava assim para mim ela falou faz quatro anos que eu não sei o que é comprar uma peça de roupa para mim porque ela tava com salário de professora sustentando criando três filhos entendeu então, eu percebi que ela teve, assim, minha mãe teve muita mágoa, assim, teve muito mal resolvida essa coisa na vida dela dessa imposição do papel da mulher assim, pra mulher, de que ela tem que ter filhos, de que ela tem que casar, de que ela tem que ter filhos, porque não era isso que ela queria, você entendeu? Mas é,
0: mas é, é meio cruel, né? É cruel. Você, filho Você ouvir isso ou você perceber isso. Do, do, é, é cruel
3: do pro pais, filho, né? mas eu, eu entendo ela hoje e principalmente porque eu é, amo os meus filhos de paixão e tudo, mas eu nunca fui uma mulher que sonhou ter filhos, entendeu? Uhum, eu, uhum. O meu marido queria ter filhos e ele um dia falou pra mim é, bom, a gente tá casado e assim, pra mim é casar e ter filhos, não existe família sem filhos, então é, a gente tem que ter filhos. Eu uhum. falei, ó, é, então, né, pois é, eu... <risos> amo, amo, amo Sempre fui assim, muito apaixonada por ele e, e eu e o Adriano somos uma, assim, um casal que a gente se dá extremamente bem em tudo E eu falava, não, beleza, eu abracei a ideia Mas eu, se hoje, Andréa, olhando a minha vida no passado E ver o quanto eu tive que abrir mão E deixar de fazer muitas das coisas que eu queria como consequência do fato de ter escolhido ter filhos, eu não sei se aquela André lá atrás teria feito a mesma escolha de novo entendeu? Eu tenho às vezes minhas dúvidas assim, então por exemplo ah, quando eles saem eles saíram de férias, eu tô curtindo as férias eu curto o meu período sozinha eu gosto de estar sozinha, eu gosto de fazer minhas coisas sozinha, eu curto pra caramba. Ah, você não gosta dos seus filhos? Eu sou louca, apaixonada pelos meus filhos, eu amo os meus filhos de paixão, tanto que eu fiquei com eles sozinha um ano e em Toronto, né, não quis deixá-los no Brasil, mas eu sinto muita falta é, de ser uma pessoa independente como eu era antes de tê-los, entendeu? Então, isso, isso, pra, isso é uma coisa, assim, do papel que a sociedade acaba nos impondo, né, e que muitas vezes você não se questiona, você vai e faz, ou você é, nem tem chance, ou, né, você acaba fazendo uma escolha, talvez, por não ter informação adequada naquela época, né, e, e com isso a gente vai seguindo e, e ficando com esses rótulos, assim, por muito tempo.
2: Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Incrível não? Seguro viagem do Canadá Agora e Energia Finances, sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com barra seguro viagem e contrate o seu. É,
0: é engraçado, será que, que ser pai e, e ser mãe é um papel ou é algo é realmente um papel, é uma função que a gente tem, é, que a gente pode deixar de ser um momento ou outro quando a gente quer ou não quer, ou é, eu acho que a sociedade, ela coloca que ser pai ser mãe é algo que você não, tem, é, você não tem escolha, você não tem opção. Exato. É, Por porque, porque que eu falo isso? Porque eu lembro quando o, o nosso filho ele era pequeno, eu sempre eu parei de trabalhar seis meses, é, daí tinha licença maternidade, eu tinha férias e tal, e eu lembro que na época eu queria é, ficar em casa com ele até dois anos. Uhum. Mas o meu eu... É, interior o meu, o, o meu lado Márcia, ele não me, não me permitia o, o lado man, é, eu não sei é, eu acho que também a, o lado financeiro também pe, pesa muito né é, é. eu não queria deixar de trabalhar porque financeiramente isso iria abalar nossa família eu tinha medo de, de parar de trabalhar dois anos, depois eu não me recolocar de novo no mercado mas o que eu queria no fundo era ter parado os dois primeiros anos eu, tento, eu lembro que eu falava sempre que eu acho que a criança ela precisava da mãe até dois anos eu não gostava é, ah, é, tem isso, né? do mate do estar mate tá na escola já, já muito pequeno eu não sei se isso é muito de intuição, de instinto maternal né mas eu entrei no rótulo, eu acho que eu entrei já no rótulo ou no papel dos dias modernos, onde a mulher tem o filho, pega o filho e terceiriza a escola, entendeu? Isso, isso me fez muito mal, sabe? Que, que
1: engraçado. Tu tá criticando. Tá... É exatamente o que muita gente critica, que gostaria de voltar a trabalhar e deixar os, deixar os filho poder voltar a trabalhar e pensando é, o contrário. Sabe,
0: mas sabe o que eu acho que, que aconteceu no meu caso? Porque eu tive o um filho com 30 anos. Então, eu tive tempo de trabalhar... Eu tive tempo de me formar... Eu tive tempo de trabalhar... Eu tive um, um, é, 10 anos de, de experiência profissional... Então, eu já sabia o que, que era o mercado de trabalho para mim... Eu já tinha quebrado esse tabu de, de mulher e trabalhar fora e tal... Né? Uhum. Aí, quando eu tive o um filho... Eu não tinha mais porque é, é do tipo, nossa, agora é, ser mãe está me atrapalhando, entendeu? Não estava, porque não estava me atrapalhando, na verdade o meu o trabalho estava me atrapalhando.
3: Ai, pra <risos> mim foi muito difícil isso aí, porque. Entendeu?
0: entendeu? Então é, é, é um negócio complicado, eu não sei se isso é influência, se isso é, é, é de pessoa pra pessoa é influência que você tem da sociedade é, mas eu eu, eu eu senti isso, eu acho que eu, eu inverti as coisas
3: Márcia, né? eu no seu caso, no seu assim, acho que tem um pouco do que talvez tenha tido comigo eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo que eu faço bem feito. Então, quando eu resolvi ser mãe, eu falei, eu quero ser mãe direito. É, e já tá. que eu vou ser mãe direito, eu não vou largar meu filho na, na creche com cinco meses, como uhum. muita gente fazia. Então, uhum. eu não conseguia ir trabalhar eu acabei ficando em casa também Eu me sentia culpada de trabalhar E deixar meu, meus filhos em casa uhum. Mas isso eu acho que é uma coisa Que acaba acontecendo com muitas mulheres é, Muitas vezes você gosta Do seu trabalho, você quer trabalhar Mas você quer ser Uma boa mãe E como já tem tudo isso que se fala na sociedade Do quanto é importante Para a criança nos primeiros anos Estar com pelo menos um dos pais né? Geralmente é a mãe Mas é, pode ser também o pai aqui no Canadá a gente vê muito os pais tirarem a licença maternidade para esse período,
0: né? Exato, e, e, esse, esse é um ponto bem importante porque eu e você a gente está discutindo e o Massara e o estão discutindo Eles estão quietinhos, né? né? Porque, eu tô tentando porque, falar Por que <risos> que o homem ele não tem essa crise essencial? Isso é um rótulo? Por que que só a mulher se sente culpada de trabalhar e deixar o filho na, na creche quando a criança é pequena? Isso é um rótulo? Ou isso é, é fisiológico? ou genético ou ou, ou o que? Por que é assim? Eu lembro que eu ia trabalhar, a criança ficava na escola eu ligava três vezes lá para ver se ele tava bem, entendeu? Agora o homem ele é mais desencanado. Isso é um rótulo? Eu não sei, eu, eu não vou te dizer que é um rótulo, mas é, eu acho que eu não tinha
1: não sei, eu já ouvi dizer que a mulher tem uma ligação muito mais próxima com a criança... Porque você tem que amamentar, porque você carregou no colo, etc, etc... Quando o Matsuro nasceu, eu tinha simplesmente assim... De repente, eu tava carregando uma, uma pedra gigantesca e duas espadas... Eu dizia, ninguém chega perto e essa criança tem que tá, estar tá segura e saudável... Era uhum. a única coisa que passava na minha cabeça... Tanto que quando a gente começou a procurar creche... Eu tava... A única coisa que eu avaliava era critérios técnicos. Esse, esse lugar é seguro? Essas pessoas são competentes? Esse lugar é assim, assim? E, e eu não tinha as crises que você tinha, assim, de ficar pensando... Ligar várias vezes lá. Ah, Porque, na minha cabeça, tecnicamente, a criatura onde eu, que, que tava cuidando do meu filho era capaz para isso. Mas eu entendo o teu lado. Tem, tem várias vezes que eu fico, que eu fico pensando assim... Principalmente quando ele começou a estudar aqui, né? Que você falou. No primeiro dia de aula, que ele ficou super nervoso de dia para a escola, porque não conhecia ninguém e tal. Eu ficava pensando, cara, é, eu não quero que esse menino fique, fique penando lá nesse lugar. E, e, e aquele dia, durante o trabalho, aquele troço ficou me mastigando a cabeça. Mas é. é eu, eu, eu entendo o que você quer dizer.
0: Berg, Berg, ajuda, ajuda aí! Berg.
3: Ô, Berg, eu quero fazer uma pergunta pro Berg. Berg.
2: <risos> é, eu, não, eu não posso falar agora, porque eu não posso falar agora porque eu tô terminando de jantar, entendeu? Eu tô comendo o que vocês estão falando, eu Começaram a falar, tem meia hora que vocês estão falando, então eu fui jantar, daqui a pouco quando eu não terminar de jantar, eu. Eu dou. <risos>
0: tá bom, é melhor pra não ficar, não, 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 não cuspindo no, no, no microfone você tá falando
2: sério, Berg? <risos> lógico que não, tava só escutando, escutando, escutando eu respirei três vezes, mas não consegui entrar no programa ainda <risos> <risos> não, brincadeira, brincadeira tadinho,
3: pode. desculpa, Berg
0: não, Berg, é que, é que você fala demais Berg, daí me deram essa diretriz aqui, ó, Marcia, hoje você participa mas não deixa o, o Berg falar
3: cacete <risos> entregou tudo o serviço, Massa.
2: <risos> foi muito interessante escutar vocês falando esse, esse ponto, porque, assim, diferente de vocês, eu tive meus filhos aqui, né? Uhum. Então,
3: essa é a minha pergunta. Como é que foi?
2: É, já, já foi bem diferente, porque a gente foi, talvez, influenciado por um outro rótulo, né? E, e a prova de que isso realmente é rótulo porque quando a gente chegou aqui, qual é o normal? a gente sabia que tinha lei aqui, que o governo dava, que os pais ou as mães podem ficar um ano né sem trabalhar para cuidar do filho mas que logo depois o filho ia para a creche e ia, ia cuidar da, da vida deles e que normalmente o pessoal voltava com 10 meses, de, mais ou menos com 10 meses de idade, de a gente puse, colocava a criança na creche. E era bem bacana, porque tinha creche especializada em criança pequena, tudo isso. Então, a gente estava naquela onda de imigrar, se dar bem no trabalho e teve filho um pouco depois. Então, foi meio que natural, sabe? Assim, a gente se adequou ao modo como funcionava aqui e acabou nem, nem pensando muito, mas por outro lado, sendo influenciado por esse rótulo ao contrário, vamos dizer assim, de que você tem que esquecer de tudo e liberar e a mulher tem que voltar para trabalhar logo. Por que, é que a mulher tem que ficar em casa cuidando do filho? Não é exatamente o contrário. A tem que trabalhar. É, então, tem essa história. E, inclusive, eu me lembro bem nos dois casos. No segundo caso, a gente sabia mais. Mas no primeiro caso, principalmente, a minha esposa com 10 meses ela já estava assim, subindo pelas paredes, né? E dizia assim, olha, eu não aguento mais ficar em casa, em casa, em casa, em casa. Em casa. Eu quero viver, eu quero voltar a trabalhar, eu quero fazer minhas coisas, né? Um pouco do que, vocês, do que vocês comentaram aí. Então, a gente meio que seguiu direto essa, essa parte, não teve muito, muito problema não. Mas é claro que, eu posso dar outro exemplo, que parte do tempo que a gente... Teve aqui com os, com os meninos pequenos, nossos pais vieram pra cá, né? Minha mãe teve aqui, a mãe da minha esposa teve aqui, e elas ajudaram um pouco nos primeiros meses a gente e tudo. E a gente já via a diferença de pensamento, a diferença de, de cultura, de forma de, de ver as coisas entre a nossa geração e a dela. Sabe, sabe, as dicas e. Porque assim, conversando, se, se exprime sempre algum comentário, alguma coisa, e você olhava assim e É, isso era de 30 anos atrás, sabe? Aquela coisa, aquela coisa assim de. Tá, mas não é mais assim que a gente faz, entendeu? E isso influenciou, influenciou bastante. Eu acho que, que, infelizmente, a nossa sociedade ela impõe realmente muitas coisas. Por exemplo, eu posso dizer, a minha esposa tinha bem isso enraizado na, na da cabeça dela de família tradicionalista e tudo. E quando eu conheci, eu não vivi isso na minha vida. Minha mãe sempre foi independente. Minha mãe Meu pai era militar, eu até comentei, mas meu pai era... Era bem cabeça aberta, ele não, não... Sabe, meu pai trabalhava muito e ele não, não, não influenciava diretamente, ele não queria comandar o que ela fazia. Então, minha mãe, ela foi para comércio, ela foi fazer várias coisas. Minha mãe teve loja, teve muita coisa. Então ela trabalhava, saía, na, saía fora de casa muito tempo. Eu não convivi diretamente com meus pais, colado comigo o tempo todo, sabe? No, no começo. E a gente não passou isso para... Pra frente também Foi diferente, mas a gente via ainda assim Que o que elas sentiam, o que elas diziam O que elas aprenderam com os pais Delas, elas ainda transmitiam para nós e a gente acabava tentando Meio que acomodar para não criar Uma briga, sabe, de, de diferença De, de, de geração A teoria é ou outra. A plus.
3: Quero trazer uma pergunta para vocês, que foi um negócio que até eu, eu falei para trazer esse tema por conta dessa discussão que começou, de, a respeito das mulheres que não querem ter filhos. Vocês todos tiveram filhos, eu, eu também tive filhos. E a gente escuta assim, quando uma mulher fala que não quer ter filhos, o que ela escuta é, ah, mas quando você tiver os seus, aí você vai entender <risos> o que é ter filhos, a grandiosidade disso, que eu não digo que não é, gente, com certeza é, e você vai mudar de ideia, e você vai falar, nossa, como que eu podia imaginar minha vida sem isso? Não existe vida completa sem filhos. Vocês acham que é desse jeito? E, e mais, isso isso é um rótulo ou isso é um papel, isso é biológico, fisiológico, o que que é?
0: Ah, eu acho que isso é tudo, até porque está escrito, crescer e multiplicar isso. <risos> então, então é, isso é, é muito antigo, então é por isso que as pessoas, elas ainda ficam chocadas ou elas ficam se perguntando mas por que, que fulana não teve filho eu acho que quando alguém, alguém não tem filho ou alguém diz que não vai ter filho você simplesmente fique na sua e não pergunte por quê. Porque a gente não sabe e, às vezes, a pessoa ela não quer se abrir. Às vezes, a mulher não tem filho porque ela, biologicamente, fisiologicamente, ela não pode ter. Uhum. Ou, às vezes, é o marido que não pode ter. Uhum. E ela não quer expor isso pra, em público. né É uma coisa muito pessoal. Sim. Então, a, eu acho que, às vezes, começa por aí. Segundo, como é outra coisa que pode acontecer pode ser por opção. Ou a pessoa não se sente é, nesse papel, até porque né, se, a gente estava falando, eu não sei se ser mãe ser pai é um papel, é uma, é uma função. Se transforma em um papel, é uma eu profissão. acho. É, ou se transforma em papel. Eu, eu respeito quem, quem não quer, mas eu entendo também por que, que as pessoas é, falam... Ah, porque você vai mudar de ideia. Porque realmente a, ma a maternidade e a paternidade, ela mexe com você, ela, ela te muda. Profundamente, né? É, ela mu eu acho que mudou. tenho muitas coisas para melhor e para pior, no meu caso. Uhum. É, é, os hormônios, eles <risos> mudam a cabeça, da, da, a, principalmente das mulheres, eu acho que você muda muito. Então, é por isso que as pessoas, elas acabam, acabam é, querendo incentivar, mas não pelo por mal, mas para dizer não, é bom, você tem que experimentar mas eu acho que antes disso você tem que é, é, a questão do respeito é, é uma coisa muito pessoal muito individual você não sabe, não conhece da vida da pessoa então deixe ela no seu canto se ela quiser abrir com você por que, que ela não, ter, não quer ter filho principalmente do lado da mulher então aí sim, aí você pode entrar dar a sua opinião mas eu acho que é uma coisa muito, muito pessoal. E daí, quando entra na questão de bi, biológica, que você não pode ter filho por, é, por, por algum problema de saúde, alguma coisa assim, eu acho que isso impacta muito
2: as pessoas. mas você deixou, você deixou meio implícito aí, que, assim, quando você fala em quando a gente fala em rótulo, se pensa nesse caso específico da de ter ou não filho, se pensa em duas coisas, né? A primeira delas é o julgamento. Sociedade, quando tem um rótulo, tem sempre o um julgamento associado. Né? Tem sempre uhum. a... a a vigilância né, de toda a sociedade em cima de, de você, né, de quem está ali. Então, o pessoal começa assim, assim, você falou, ah, não pode ter filho. Será que ela não, né, não quer ter filho? A pessoa não, tem, não vai ter filho. Será que ela não pode? Né? Fica sempre esse julgamento em cima. Si. Mas a segunda coisa que é o que o pessoal... Então, acho que é aí que vem o grande preconceito da coisa, é aquela coisa de dizer sim... Mas como assim que ela só pensa nela mesma?
3: Ah, é, tem muito esse conceito, assim, essa coisa de dizer, de achar que uma mulher que não quer ter filho está sendo egoísta, né?
0: Sem dúvida. Isso é horrível. Eu já ouvi comentários do tipo, mas pra quem que vai ficar a herança dela? Eu não
1: <risos> <risos> se pro cachorro, dá pro cachorro, dá pra entender? Mas,
0: mas é, é, eu acho... Eu Pode mandar acho... pra
1: nós também. É. É, também eu também não vou achar ruim.
0: <risos> eu, eu acho que quando é, você não se sente preparado pra, pra ser mãe... Eu vou falar pra ser mãe, né? Porque eu vou deixar o seu pai deixado pra vocês responderem mas eu acho que eu acho que tem que ser uma opção. Existe muita muita criança que ela não recebe uma boa educação porque os pais não sabem ser pais, ou eles não sabem o que eles não quiseram. Então. É, não sei se eu vou entrar nesse mérito do aborto ali, mas teve muita, muita mãe, que, que, muita menina nova que engravidou e não queria ter o filho, e por questão de, de não poder abortar, acabou tendo a criança e não estava preparada para ser mãe e não, e, não, e não teve vontade nenhuma de aprender. Então, isso vai refletir aonde? Isso vai refletir na criança. Então, se você não está com disposição para educar uma criança, educar uma pessoa para a vida... Eu acho que é melhor não ter. Então eu, eu, eu respeito muito, eu respeito muito isso, entendeu? Eu acho que, que também é, isso vem muito, essa, essa carga, essa obrigação, é, por questões religiosas. Eu acho que hoje o mundo está ele, ele muito dividido na questão de religião, existem vários tipos de religiões, existem muitas pessoas sem religião, existem muitas pessoas que questionam os, é, a, 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 a religião, então por isso que acaba... A, a, Atendo mais esse tipo de, de comportamento da, das mulheres, por exemplo, eu não quero ter filho, então porque você quebra, isso você quebra realmente um, um, um rótulo dentro da sociedade ou dentro da religião, eu não vou me multiplicar ponto.
3: É, isso tem bem a ver com o, o que eu tava vendo numa palestra de um TED Talk que eu assisti, que eu trouxe para os meninos a respeito desse assunto, da... O nome dela é Kristen Ryder, eu acho. I don't wanna, eu não quero ter filhos e, e parem de me dizer que eu vou mudar de, de ideia, né? Ela quis, ela foi procurar ajudar a médica, ela foi atrás do médico porque ela queria ter ligação de trompas, né? Pra não ter filhos e foi muito difícil para ela conseguir. E uma das coisas que que eles falavam era isso, né, ah, você vai mudar de ideia, não, mas você tá pensando só em você, você não tá pensando, isso tá sendo uma, uma coisa egoísta, ela falou, espera aí, né, é, não, não tô sendo egoísta, na verdade eu tô pensando numa criança, se eu não quero ter filhos e se por acaso eu acabar engravidando contra a minha vontade... É, eu vou ter um filho que eu não desejei e daí por isso eu não vou ser uma boa mãe então eu tô pensando nele né, como ser que eu vou formar quando eu falo que eu não quero ter filhos, justamente porque eu não quero causar nenhum mal a essa pessoa né, que eu vou acabar formando e é, e é isso que muitas vezes a sociedade as pessoas assim que criticam né, esse tipo de ideia, não veem né, que alguém que não quer ter filhos pode acabar Tendo mesmo com todo cuidado, com usando contracepção, pode acabar engravidando e, e vai acabar não sendo a mãe que, a, que aquela criança merecia, porque toda criança, né, merece pais maravilhosos, assim, né? Você trouxe uma criança ao mundo, então vamos. Eu penso dessa forma, né? Eu pus no mundo, então agora vou dar o meu melhor aqui. Só que tem gente que não tem personalidade para isso, tem gente que não eu conheço pessoas assim que não tinham a uh, cabeça voltada para aquilo não tinham eu acho que é um papel que exige acaba exigindo certas características de cada um. E com isso, você quando você faz contra a vontade da pessoa, se ela não quer ser mãe e acaba sendo, isso vai acabar tendo um impacto negativo na criança. E pra quê, né? É melhor deixar a pessoa escolher, né? Eu não quero ser mãe, então eu não vou ser mãe. Eu acho que pro homem acaba sendo mais fácil isso, não é? Vocês, meninos, como que é isso? Porque acho que não... não tem tanto esse questionamento, essa imposição de que o homem tem que ser pai?
1: Olha, eu vou te falar por mim. Eu sempre quis ser pai. Eu sempre sonhei em ter um filho, eu sempre sonhei em ter uma filha. Eu acho, eu não lembro de ter comentado, de ter conversado com a Mar quando a gente namorava sobre essa possibilidade de ter filhos. Mas me ocorreu agora que eu, eu não sei o que eu faria se quando a gente quando, quando a gente tivesse depois de casado, que a gente tivesse chegado nesse ponto eu tivesse dito, eu quero ter filhos e ela tivesse dito, eu não quero eu, eu tava aqui imaginando um cenário do que poderia acontecer e sinceramente <risos> eu, eu não sei, eu não, eu não sei o que aconteceria porque
0: foi erro de planejamento, deveria ter se previsto no namoro é, é, eu,
1: sei, eu sei que foi, mas, mas tipo, eu fiz isso por quê? Porque, de fato, eu já pressupus que, casando, a próxima, o próximo passo... Ah, igualzinho ó, o meu marido, é, mas né, não, Massaro? Ó, rotulou, né? Não, eu assumo, eu assumo que foi, porque... Massaro, igualzinho o meu marido. Eu cabeça... <risos> É, porque, tipo nunca me passou pela cabeça tipo ela não vai querer ser mãe um dia na vida claro foi erro de planejamento <risos> certeza agora tipo como é que eu ia consertar isso
0: é, é um desejo que... mas é, mas eu, eu acho que é falta de maturidade né da gente a gente é. a gente não sabe a gente não sabe o que é o que é casar e a gente não sabe eu, já, eu sempre falo eu já falava uma Massaro, que a gente tinha que ter um curso para ser pai para ser pai e mãe não é fácil, cara. Não é fácil ser pai mãe. e mãe. Daí, De repente aparece uma criatura na tua casa, você tem que fazer sei lá o que. Nossa, então, vira do avesso é, né, a então, vida. Então, é, é, a gente não é preparado. Essas são coisas naturais da nossa vida, mas que... É, a gente não consegue ser tão instintivo quanto um cachorro, eu acho. <risos> Porque não é, é. fácil. É... E como a gente é um ser pensante, eu, eu acho que se a gente fosse preparado para. Pra, pra ser pai, pra ser mãe tivesse um treinta, treinamento melhor eu acho que a vida das pessoas seria mais fácil ou a gente não seria ou talvez, talvez a, a, a população diminuísse é né é verdade você chegou
1: assim, caraca, não, eu tirei três em, em, no curso de pais, eu não quero ser <risos> mim géssimo, ah, eu lembro
0: elas quase reprovou, meu não, filho. Eu não... é, agora eu lembrei, eu lembrei, agora eu não lembro que lugar que foi do Brasil, mas teve uma. Eu vi uma reportagem que é, uma cidade, uma escola tinha um, um índice alto de, de gravidez entre adolescentes. Aí a escola implementou o seguinte projeto na escola: as crianças, é, os adolescentes, eu não lembro a série, acho que é a oitava série por aí, eles tinham que ir a escola com um neném então todos eles, meninos e meninas eles tinham um bebê ah. é, na, 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 no colo e, e eles estudavam com esse bebê no colo Por... então Aí eles tinham o carrinho do bebê sentado do lado da, da cadeira deles e tal. E a, a cada de tempos em tempos entrava uma professora na sala dizendo: está na hora de tocar, trocar a fralda. Está na hora de dar o leite. Olha, hora... que super legal. Então eles tinham que ir para casa, andar na rua com o bebê, voltar para a escola com o bebê na rua. Tudo o que eles faziam é como se fosse uma, uma criança, entendeu? Uhum. É para preparar, para eles entenderem o que é. Ter um filho, né? Eu, eu achei isso super legal. Isso eu achei porque a gente ainda vive um pouco no mundo da, da magia. Ah! Que legal, você vai ter um filho e tal. Mas a realidade, assim, o day by é, day punk. é. É punk, é punk. É
1: punk, né? É que tudo é muito romantizado, né? Eu acho que a... é. tudo é romantizado. Tipo assim, você vai casar, o seu casamento vai ser aquela, aquela entrada com anjos tocando harpas, depois você, ter, você vai ter um filho, vai ser tudo lindo, o seu parto vai ser você sorrindo, oh, a sua vida é. vai ser aquela miledoriana, todo mundo comando, comendo, comendo café de manhã, sorrindo, sendo feliz e tudo isso é um big bullshit na verdade
3: ô Berg, <risos> aí na sua casa teve alguma, nunca teve assim, vocês nunca combinaram antes se queriam ter filhos ou não, vocês chegaram a conversar sobre isso ou tipo
2: a gente, a gente até chegou a conversar sobre isso, não num contexto específico de dizer assim, ah eu quero ter filhos ou não quero ter filhos, porque como o Massaro falou e eu, eu me solidarizo com me solidarizo com ele, uhum. que é o fato assim era ter filho era uma consequência na do... do casamento. Não, você assim, vê. Mas é o que eu falo. Obviamente assim, mas... que aquela história, né? Eu tava, eu tava até comentando no nosso briefing, que eu tinha escutado uma palestra do, de uma pessoa, de um, de um pastor, e ele é muito brincalhão, ele fala algumas coisas que eu comecei a escutar, achei interessante, e eu achei até que não ia ter nada dele, do que eu escutei nesse, nesse, nos vídeos que eu, que eu ouvi. Quando vocês falaram de ilusão, o Massaro falou aí de... de de que você é tudo um sonho, né? Primeira coisa que a gente pensa quando você casa é que você conseguiu um passaporte para transar o tempo todo, né?
3: Primeira pra mentira. Ter
2: sexo o tempo todo. É a primeira mentira. isso o cara fala lá, né, Diz assim: "Ah, você tá pensando que você vai casar, e você vai né, transar o tempo todo, não sei o que, não sei o que. Começava, <risos> Começava por aí a ilusão. E daí pra frente, numa dessas vezes, ou em mais de uma dessas vezes, obviamente você vai ter filhos. Então a gente não pensava muito nisso. O que a gente conversou mesmo foi em relação ao número de filhos. O que, é que seria hum. interessante? Porque a gente levou em conta, realmente a gente parou pra conversar porque a gente levou em conta a idade, a gente levou em conta o fato de estar aqui, né, de, de como ia ser as coisas. E a gente definiu, entre a gente Que dois filhos seria o, seria o nosso máximo Entendeu? Minha esposa Você fala que, assim, que dá conflito A minha esposa queria pensar No terceiro filho E eu bati o martelo Bati o pé mesmo sendo assim, ó, comigo não.
3: Aqui em casa a gente teve um agreement assim, nisso, porque nós dois a gente não queria... Tipo, eu falo, gente, eu abracei a ideia de ter filhos quando né, o Adriano falou que queria. Não era uma coisa que eu sonhava antes, mas eu abracei a ideia naquele momento e passei a querer também, junto com ele. E daí a gente teve essa concordância no número, que a gente queria dois porque eu não queria ter filho único. Eu sempre quis dar irmão para os meus filhos, entendeu?
2: É, minha esposa, minha esposa tinha exatamente esse mesmo pensamento.
3: É, mas eu não queria três, porque três era demais também já. Chega, tá bom, dois, tá bom demais.
2: Minha, desculpa, minha conta é simples. Um filho, dois braços, dois filhos, quatro braços, três filhos, menos dois braços. braços é. <risos> tá
3: faltando braço para cuidar, então... Menos dois braços. <risos>
2: eu cheguei a parar por aí e falei, não, tá, não dá certo. Deixa quieto. Dois tabão e... Vamos ficar por aí.
3: A gente, na minha casa... A gente teve que chegar num acordo, assim... Eu não queria e ele queria. Então, eu concordei com ele. Vamos ter filhos. E aí, o que foi a contrapartida dele... O Adriano é o pai, assim, mais participativo, engajado em tudo que eu conheço. Desculpa, gente, eu sei que vocês são pais maravilhosos. Mas o Adriano, <risos> ele é um pai, assim, que ele é um espetáculo. Ele é super presente em tudo. Ele que deu o primeiro banho nos filhos, sabe? Ele que trocava fralda a maior parte do tempo. Porque, porra, eu já dava de mamar, né? Pra que, que eu vou trocar fralda ainda? Ele sempre foi muito participativo. e isso entra muito na outro rótulo que vocês falaram de homens cuidando de casas e mulheres trabalhando porque ele sempre fazia muitas tarefas de casa às vezes eu estava com as crianças e ele fazia muitas coisas em casa eu sempre trabalhei, os dois sempre trabalharam teve uma época que eu tive mais tempo aí eu fiquei um pouco mais em casa, trabalhei part-time trabalhei self-employed aí eu ficava um pouco mais mas hoje, nosso cenário aqui de Canadá desde que ele chegou, ele está em casa cuidando dos filhos cozinhando, que é uma delícia, porque eu chego em casa e tem aquele cheirinho de comida fresca, né? Comida bem feita. E ele vai com as crianças, leva na escola, pega na escola, faz comida e tudo. E ele é super ok com isso, você entendeu? Ele quer procurar um trabalho? Quer procurar um trabalho. Mas ele é super, assim, pai participativo e o que pra mim fez toda a diferença porque pelo menos eu pude continuar tendo parte do tempo que eu queria pra mim eu nunca me senti assim sobrecarregada na minha casa como mãe entendeu? porque a gente sempre dividiu tudo muito igual vocês aí, ok pra vocês serem homens cuidando de casas e mulheres trabalhando?
1: Eu, falando, por, cara, falando por mim eu não tenho crise de cuidar de casa mas eu tenho um sério problema eu não sou tão meticuloso para cuidar de casa. A Mar me critica isso daqui sempre, porque eu não sou o tipo do cara que, que que tem uma rotina assim. Eu preciso ver a casa brilhando. O Matsura é diferente, cara. O Matsura ele, ele gosta de ver a louça brilhando, ele gosta de ver o chão limpo e ele não mede esforço para meter a mão nesse negócio. É, eu não tenho preconceito nenhum em cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Eu lavo roupa. Eu eu limpo. Só que eu não tenho aqueles, esse espírito de, 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 de ver os troços brilhando, sabe? Eu consigo fazer o troço para ficar... Como é que é? Bem feito. Bem feito, mas não passa no nível de
3: qualidade. Não impecável. Não, não passa no nível não de qualidade é minha
1: mulher.
2: <risos> Olha, eu acho... É, assim, aqui em casa simples, é
3: mais ou menos assim. E assim e aí, eu peixe? acho
2: que ela poderia trabalhar de boa, ganhar muito mais para sustentar nós dois contrataria alguém para cuidar da casa e fazer as coisas e eu ficaria só no, na coordenação, entendeu? Não tem problema nenhum. Ah,
3: sim, não dá não, Berg. Que ficar só na coordenação? Qual é, bicho? É botar a mão na massa.
2: Ah, eu boto a mão na massa para algumas coisas, não para todas, né? Ah, eu
0: só, só quero terceirizar a cozinha. Terceirizando a cozinha, eu não tenho problema com mais nada.
1: Cara, é, é ter... Cozinha não é, não é um problema, cara. Ele é um dilema, já. Não,
2: mas... <risos> <risos> Não, falando sério, a gente sabe que quando vem pra cá você tem que se virar e fazer muita coisa, né? então eu não posso falar isso assim de mim porque eu, eu faço faxina eu limpo, eu lavo, eu cozinho eu eu faço tudo eu não, tenho, não tenho nenhum problema com com isso, em relação ao preconceito mesmo da questão de dizer a mulher, não tenho realmente nenhum se, si. se assim, hoje a gente, em termos de salário é mais ou menos equivalente ao meu salário e da minha esposa então não tem essa grande diferença e ao contrário, acho até bom porque a gente tem entre aspas, o dobro do salário, falando assim, né então, isso, isso ajuda bastante a vida do casal. Mas, cara, se ela dobrasse o dela hoje, eu ficaria tranquilo, na boa. Não sei, hein? sem nenhum conseguir Gravaria mais, pode deixar mais vídeo na internet. Seria muito de coisa diferente.
0: Ah, eu não sei. Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas quanto a, a... Se a sua esposa dobrasse o seu salário. Eu, isso é uma coisa que eu já tenho discutido com o Massado faz algum tempo. Não sei se até entra no, no, no assunto do programa, mas eu acho que o... o... Hoje é rotulado ainda é rotulado que o homem ele ele recebe um salário maior que a mulher de, que a mulher e eu não sei se o homem ele está preparado para receber um salário menor que a mulher mas eu digo preparado não porque ele é machista ou whatever ele não está preparado
2: porque ele vai perder o papel de homem, entendeu? É, mas aí você entra no... É o que é machista. Você entra no outro tema bem, é, bem, se bem é mais machista. amplo, Mar. É complicado você a gente tirar só... Só por isso que você vai falar em, em, em como o casal vê a questão do aporte financeiro, em como você gerencia as contas, você tem conta conjunto se você não tem, como você vê a a utilização de giro na, na casa é, é, é bem mais complexo dá um dá um podcast só
3: só isso então vamos é pra, deixar pra esse próximo, próximo podcast sabe por quê não porque até eu tenho uma coisa para falar que eu já vi pesquisas que mostram e vai ser para o próximo podcast que mostram que o homem quando ele perde o perde o emprego ele fica muito mais abalado emocionalmente ah, do que ah, a, sim, a mulher ah, quando perde é o problema.
0: emprego isso aqui vai ah.
3: porque é porque ela tem um outro outros papéis na sociedade em que ela se resolve, enquanto o homem tem muito forte isso de ser provedor. Exato, exato. Né? Então a gente vai deixar o gatilho para um próximo podcast. É,
2: é, é, tem, eu, queria só, eu queria só voltar no ponto. A gente estava falando, desculpa, eu voltar, A gente estava falando da história do. Volte. De ter dois filhos, quando estava contando a história da gente conversou e a decisão e tudo, você, você citou o caso da. da do TED que você ouviu, onde ela tentou fazer a ligadura de trompas e...
3: Ela conseguiu, eventualmente, no fim das contas. acabou conseguindo.
2: Uhum. Mas você quer ver um outro, um outro rótulo interessante? Eu fui um dos primeiros aqui, da, da galera brasileira, por exemplo, da, da gente daqui, que fez vasectomia. Eu falei, ó, dois filhos, tá bom, a gente não vai mais engravidar, eu não penso em ter mais filhos, até pela... Eu não me, não me considero pronto em termos de idade, né? Assim, óbvio que não é a mesma coisa dizer que não vai ter filhos, porque eu tive dois. Mas você imagina dizer assim, ó, eu não me sinto mais pronto para ter mais filho não quero mais ter filho uhum. para mim assim a minha masculinidade a minha pouco importa como quero chamar não ia ser influenciada por esse fato de não poder mais ter filho entendeu fisicamente falando apesar de que eu sei que vai me rever e tudo mais e para mim foi ótimo entendeu não tem não tenho nada que que reclamar nem dizer, pra, pra nós foi uma solução muito mais simples, Eu não queria que ela ficasse tomando remédio de pílula e, e tá não sei o que o tempo todo, mexendo com os hormônios, como vocês falaram, então foi uma decisão, mas é um rótulo, né, assim, o, o cara viria, aquele cara procriador, aquela coisa toda... É... É bem forte na sociedade, né? É,
3: e falando, achei... falando nesse negócio da vasectomia, muito, eu tive amigos que fizeram também, anos atrás, e a pergunta que eles ouviam era, cara, e se você trocar de mulher e a outra quiser ter filhos? Que foi, era a mesma pergunta que faziam para moça lá do TED Talk, né? Sim, exato. Ah, se você trocar de pessoa, a pessoa... Não interessa. Aí um dos meus amigos falou assim... A mim não interessa, eu não quero ter filhos mais, eu já tive dois se ela quiser ter filho, ela que vai ter com outro tipo, se ele que se separasse e casasse novamente, né? Então, Pode falta isso, né, cara? de às vezes as pessoas se tocarem que esse tipo de escolha é pessoal e é do indivíduo. Você não tem que ficar assim, não, ah, eu, eu tô com você e daí decidimos que eu não quero, que a gente não vai ter filhos, então eu faço vasect. Aí, ah, mas se eu trocar de mulher, se a outra mulher quiser, ah, daí eu vou ter que fazer, desfazer a vasect porque a outra vai querer. Não, não mas, mas aí é, não, mas é cada só, um, é minha, né?
2: Mas é a mesma coisa, imagina o seguinte, independente de, de poder, ou não poder ter filhos. Eu não queria mais ter Exato. filhos e me escusar, ah, A gente podia, talvez, adotar um, uma outra criança.
3: Sim. E no
2: eu até pensei... É um outro caminho. Eu, eu até pensei e falei assim, ah, podia ser. Mas depois eu me dei conta que meu problema não era ter o filho, entendeu? Não era passar pela gravidez, não era... que Eu não estava mais disposto a começar de novo a Exato. criação de um outro ser. Era esse o ponto tão é. com essa esposa, com outra mulher, com pouco importa, eu, o pensamento é o mesmo. Eu não me via mais, mais pronta. Você vai dizer a mesma coisa. Como assim? Você não quer mais criar uma, uma criança? Não sei o que teria.
1: Não. <risos> <risos>
3: você está <risos> <vendo>? sendo egoísta. <risos> <Exato>. som, som.
1: <risos>
3: em algum momento você tem que pensar em si mesmo, né? Os outros não pensam em você por você? Exato. Você que tem que pensar em si próprio. É,
0: ninguém paga suas contas, né?
1: Exato. E <risos> Pessoas? É isso aí, pessoas. Temos um programa? Temos um super programa. Pô, então, tem, tem um programa. programa. Vocês já notaram que a gente tá criando séries aqui, né? A gente não tá... Isso. A gente tá criando... Já, já criou a série dos, das músicas que a gente canta errado. Isso. Agora a gente tá com a série dos rótulos de papéis. Isso. E Bote, é vo bom que já já... Notando, Bote volume 1 um 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 lá. Já não tem programa pra frente. <risos> o bom é que já vai criando o roteiro, né? A gente não precisa pensar uhum. muito pro futuro... <risos> Berg, é, você sabe o que eu vou perguntar, né? Sei.
2: É, eu diria simplesmente que, já que estamos falando de homens e mulheres, eu poderia
1: terminar dizendo Mitazan, você Jane. Berg, na verdade eu ia te perguntar: é, tem marmita pra amanhã? Ah,
3: bicho, <risos> tá sim, lascado.
1: Sim. Tá, tá. Mitazan, você, Jane. É isso, é isso, pessoas. Uh, galera, vocês estão ouvindo Muito obrigado por vocês terem escutado até aqui A gente quer ouvir também a opinião de vocês O que, é que vocês acham sobre essa questão de ser pai De ser mãe, ter filho, não ter Você acha que... Tem um outro rótulo, que, né cara? Que, que a gente não falou aqui Que tem algum outro rótulo, pois, pois é Que, que se encaixa, aí? você acha que você foi Vítima de ser um rótulo Ou para você é tudo bem ser um rótulo e tal Escreve pra gente, deixe seu comentário Mande sua opinião Que a gente também quer, quer ouvir o que, que você pensa lembrando que todo domingo é dia de drops a gente está aqui com um tema diferente sobre um assunto que a gente não tem ideia do que a gente vai falar mas que geralmente fica interessante onde você consegue participar ao vivo com a gente direto do youtube e os drops antigos você consegue acessar também no nosso site, nosso site não no nosso, no nosso, no nosso canal no youtube é, youtube.com barra agora e no
3: facebook massa, avisa o povo que agora a gente está no spotify também muito bem lembrado do André então, isso é fantástico
1: na verdade você que está escutando a gente que está aqui sofrendo seja escutando via web ou está escutando no seu tocador de, de mp3 sofrível a gente está no Spotify agora você consegue encontrar o deixar lá e escutar da mesma maneira que você escuta aqui com toda a facilidade dessa plataforma obrigado Spotify por ter aprovado a gente é, te mando o boleto depois. <risos> é, galera, uma excelente semana pra vocês. Fiquem, fiquem com a gente, não deixe de conferir o que acontece no site e acompanhe também a gente nas redes sociais. Chega, né, pessoas? Chega, Chega.
3: Márcia, obrigado por participar. Sua participação foi show de bola!
1: imagina, eu que agradeço <risos> então é isso daí, galera tudo de bom pra vocês, uma excelente semana e semana que vem a gente volta com mais um pode, pode deixar.
0: deixar
1: falou, tchau, tchau.
0: tchau.
3: E vocês? Vocês são São, são, vocês, são, vocês um, break, são os... só um breakzinho uhum. que eu preciso gritar aqui, peraí, só um instante. Grite. Baixa o volume aí! Ai, velho. tem que botar isso lá na falha nossa.
2: <risos> eu tava escutando mais o pessoal aqui de casa que vocês.